0: Le 27 avril, quand les autres professions de contact ont pu reprendre, sauf la prostitution, ce sauf, il, était, euh, il venait rappeler que, bah ouais, c'est vrai, on euh, n'appartient pas au reste du monde, on est différente, et puis surtout, on est vu comme vecteur de maladie plus grande, parce qu'à la base, on devait reprendre au 31 août, euh, au même titre que les événements de plus de 1000 personnes. Ça veut dire qu'on était considéré comme aussi à risque qu'une rave partie. C'est dur. Il faut pouvoir réagir face à ça avec un discours, avec une vision de, de soi euh, suffisamment forte pour pas se laisser happer par euh, voilà, le stigmate qui nous considère comme étant moins que rien. Quoi. Imaginez un monde
1: sans chef et sans hiérarchie. Un monde où des chemins de travers sinueux remplaceraient souvent les autoroutes rectilignes. Vous le sentez, ce petit parfum d'aventure, là il hume le risque et l'excitation. Il ouvre le champ des possibles. Imaginez enfin que dans ce monde, travailler pourrait être un synonyme d'aimer. Une utopie Eh bien non. Bienvenue dans l'univers des indépendants. En Suisse, ils représentent près de 10% de la population active. Alors forcément, ils sont un peu singuliers, ces professionnels qui préfèrent l'autonomie à la sécurité, ces passionnés, ces créatifs, ces audacieux surtout. Je m'appelle Laetitia Vidère, je suis journaliste et pour toutes les raisons que je viens de citer, je suis indépendante. Je tends le micro à mes pères, alors ouvrez vos oreilles. Je dois vous le dire, cet épisode me tient particulièrement à cœur. Déjà parce que cette semaine, nous allons fêter les 1 an de la grève des femmes. C'était le 14 juin 2019 et sans emphase, je crois qu'on peut dire que c'était une journée historique. Alors il me semblait important de marquer le coup en recevant ici une femme majuscule, indépendante, affirmée, forte, déconstruite et évidemment féministe. Et au détour des réseaux sociaux, je suis tombée sur une interview de Yumi. Et j'ai su que c'était elle. Yumi a 25 ans, elle est originaire de Normandie et elle est travailleuse du sexe. Son métier, elle l'a choisi. Elle l'aime, et comme toutes les passionnées, elle le sublime et le défend avec ferveur et réalisme, loin des poncifs et des clichés. Alors la première question que j'ai posée à Yumi,
0: c'est comment, en société, elle expliquait la nature de son travail Le travail du sexe, c'est un champ qui est large. C'est comme si on disait « je travaille dans la santé », en fait. Euh, mais c'est important pour moi de me présenter comme ça parce que déjà, ça interroge les gens. C'est un terme qu'ils n'entendent jamais. Ça met tout de suite le terme travail, euh, et puis sexe. Puis souvent, il... les gens se disent « Ok, mais en fait, c'est quoi ?» Ce qui euh, est moins violent, je pense, que de dire bah, « je, euh, je suis pute euh, » ou euh, « parfois je dis que je suis escorte ». Euh, ça dépend à qui j'ai affaire, mais généralement je dis que je suis trahiste du sexe. Ce qui fait que les gens ne sont pas tout de suite... Euh, ça n'appelle pas à un terme qu'ils ont dans leur inconscient. ça les oblige à réfléchir. Et donc, ça va forcément les pousser à me poser des questions.
1: Alors justement, qu'est-ce que tu leur réponds Qu'est-ce que c'est que le travail du sexe
0: c'est tous les métiers qui sont en lien avec euh, la sexualité, on va dire, euh, pratiquée. C'est-à-dire que la sexologie, euh, on ne va pas la mettre dans le champ du travail du sexe. Donc c'est vraiment tous les tous les métiers qui utilisent la sexualité d'une manière ou d'une autre. Donc on peut avoir euh, autant les cam camgirls, que euh, les stripteaseuses, que euh, les personnes qui sont dans la prostitution. Et moi, je suis dans la prostitution. C'est-à-dire qu'on me paye pour des euh, prestations sexuelles. Là aussi, il y a tout un champ
1: de possibilités entre quelqu'un qui exerce dans la rue ou quelqu'un comme toi, qui est indépendante et qui a son propre site, etc. etc. Est-ce qu'on
0: peut euh, dire que c'est le même métier euh, Déjà, il y a différentes classes sociales et je pense que ça prête beaucoup à confusion justement parce que souvent dans l'inconscient collectif on a une vision de il y a une prostitution et c'est là que tout se mélange. Alors bon, déjà il y a un truc qui est très important c'est de bien distinguer euh, les, les personnes qui sont exploitées au sein du, du travail du sexe de manière générale mais le plus souvent dans la prostitution et les personnes qui l'ont euh, choisi je pense qu'on pourra revenir sur cette notion de, de choix mais vraiment euh, on va parler de travail du sexe quand on n'est pas forcé par une tierce personnes à exercer. Sinon, on va parler euh, d'exploitation au même titre qu'il y a de l'exploitation domestique et qu'il y a de l'exploitation euh, pas, dans le textile, par exemple. Donc c'est très important de bien distinguer. Ensuite, dans euh, la prostitution, qui est donc choisie, eh bien, on va euh, autant avoir effectivement des personnes qui sont euh, dans la rue euh, que euh, des personnes qui vont être dans des salons, que des personnes qui vont être euh, indépendantes au sens où elles, elles exercent seules euh, à leur compte, que des personnes qui sont dans des grandes agences euh, d'escorte de luxe. Donc vraiment, c'est très très large. Voilà, ce qu'il y a en commun, eh ben, c'est qu'on va monnayer de la sexualité. Après, comment on va le faire Pour quelles raisons À qui on s'adresse Ça va dépendre vraiment de, des personnes.
1: Cette semaine, c'est enfin, à nouveau légal d'exercer. Toi, comment tu as vécu les deux mois et demi qui viennent de s'écouler
0: Eh bien déjà, faut préciser que, au-delà du fait que, euh, effectivement, le Covid, d'un point de vue sanitaire, faisait qu'on ne pouvait pas exercer, ça a carrément été interdit. Et interdit, je dirais même ça a été euh, réprimé parce que dès l'interdiction au même titre que les autres euh, professions de contact et les autres indépendants et euh, eh bien la police a un peu fait une chasse aux sorcières c'est-à-dire qu'ils appelaient toutes les escortes pour essayer de prendre rendez-vous pour voir qui euh, continuait et si jamais on continuait et eh bien on était amendé. Euh, je ne suis pas persuadée que les autres professions euh, indépendantes ont été à ce point pourchassées. Eh bien, il y a des personnes qui étaient dans des situations très précaires et donc étaient euh, forcées de, de continuer, parce que peut-être qu'elles sont sans autres ressources, sans réserve et avec des enfants à charge. Et ces personnes-là, si elles étaient surprises, elles étaient donc amendées, voire s'il y avait récidive, certaines ont été mises en prison. C'est important de le dire, parce que c'est quand même très violent, la répression qui a été... Euh, faites à l'encontre des travailleuses du sexe où là on voit qu'il y a une, clairement une stigmatisation euh, légale en fait en ce qui me concerne je ne fais pas partie des personnes les plus précaires en plus je n'ai personne à charge donc je pense que quand même c'est beaucoup plus confortable je vis mon métier de manière très indépendante, mais aussi euh, d'un point de vue de la société. C'est-à-dire que je pars du principe que de toute façon, je n'aurai pas d'aide, jamais. Donc il faut que, en cas de pépin, je puisse compter sur moi-même. Donc forcément, j'ai quelques réserves. Réserves qui me permettent pas de tenir euh, plus que quelques mois. J'ai la chance d'avoir des réguliers qui ont, pour certains, euh, continué à faire des rendez-vous de manière virtuelle pour maintenir le lien. Pas beaucoup, bien évidemment, puisque comme mon métier, il est avant tout dans... Euh, le contact dans la tendresse, la sensualité, euh, le voilà le, le, le toucher. Ben forcément, j'ai plein de personnes qui n'étaient pas forcément intéressées à continuer virtuellement, voire qui, euh, qui ne pouvaient pas, parce que j'ai aussi ben, des personnes qui sont en couple, qui viennent me voir, euh, donc qui ne pouvaient effectivement pas continuer, en tout cas pas virtuellement. À la fois, ben, moi, personnellement, j'ai bien vécu le confinement, parce que mon caractère fait que j'aime bien ermiter, ça me va de... Voilà, de faire le retour sur moi et d'être seule dans mon monde, ça me va très bien. En ce qui concerne l'aspect financier, euh, ben forcément c'était angoissant, mais euh, factuellement je ne suis pas parmi les personnes les plus précaires, donc moi je n'ai pas eu besoin d'avoir recours aux aides qu'ont mis en place les associations d'aide aux traîche du sexe. En même temps je suis bien contente de reprendre, parce que c'est sûr que non, plus le temps passe, plus euh, le fait d'avoir besoin d'aide se rapproche. <rire> Euh, mais voilà. Tu parlais de ces contrôles, toi, tu as des flics qui t'ont appelé chez toi Ouais, j'ai des flics qui m'ont euh, appelé. En fait, c'était très bizarre dès, euh, dès le début du Covid. Alors, moi, je suis très, je suis très suisse dans la mentalité au début, c'est-à-dire que, ok, faut pas le faire, faut pas le faire. En plus, forcément, je paniquais. Euh, la, les deux premières semaines, je pense que j'étais un peu paniquée, comme plein de gens. Comme de tous, ouais. Et euh, j'ai désactivé mes annonces, néanmoins, j'ai eu un appel d'une personne que je connaissais pas. Si vraiment le gars n'était pas dégourdi, parce qu'il me, me dit Ah oui, on, vous êtes qui déjà téléphone, je lui dis Mais c'est vous qui avez essayé de me joindre Donc déjà, c'est bizarre. Euh, puis il me dit Ah oui, on pourrait prendre rendez-vous, tout ça. Je lui dis Mais j'étais un peu énervée. <rire> je lui dis Mais c'est interdit, en fait, le travail du sexe Ouais, mais bon, si, euh, si on est moins que quatre. Puis ça m'a énervé Et puis vraiment, la, la bêtise des gens m'énerve. Je dis Mais en fait. Euh, non, c'est à dire que c'est interdit, c'est interdit. Puis surtout, d'un point de vue sanitaire, euh, il s'agit pas d'être quatre au même moment, on va pas faire un gangbang. C'est à dire que si moi je vous vois, mais qu'en fait j'ai vu dix autres personnes après, en fait, d'un point de vue de la transmission, euh, ben c'est pas cool. Puis là, les règles, voilà, c'est de pas, de pas se voir. Puis euh, le mec était là, ah oui, merci beaucoup, vous êtes très gentil, mais vous êtes qui déjà Parce qu'en fait, on en, a, on, on en a appelé plein ce matin. Et là, je me suis dit « Ouais, non, mais là, c'est sûr que c'est un flic ». J'ai quand même demandé à une amie à moi qui bosse dans les assos. Et elle m'a dit « Effectivement, on, on, a cette, on sait qu'on a des flics qui appellent les filles ». Et là, c'est très, très choquant parce que euh, bah, c'est pas normal de faire ça. Et puis surtout, on est deux dans une relation de prostitution. Et j'ai pas l'impression que les flics se soient fait passer pour des clients, pour amender les clients. Par contre, moi, euh, j'ai eu plein, plein de messages de, de mecs qui voulaient me rencontrer en vrai. Donc c'est pas juste que euh, la police me pourchasse, par contre elle pourchasse pas les clients et par contre il y a plein de mecs qui me font des propositions. Si je leur réponds, moi je suis dans l'illégalité, eux ont pas de problème et en même temps je suis un peu harcelée par des mecs parce qu'ils ont envie d'aller voir les putes. C'est hallucinant quoi. Ce... Voilà encore une fois de plus c'est nous qui sommes le mal quoi.
1: La stigmatisation, elle s'est ressentie aussi dans cette situation de crise, quoi, de nouveau. Ouais,
0: mais c est, c est, je pense que c'était ça qui était le plus dur en vrai dans cette, dans cette situation de crise, en tout cas pour moi. Je, je suis aussi euh, en Suisse parce que c'est le statut euh, le plus légal qu'on ait en Europe. Et du coup, on a le sentiment que la stigmatisation est la moins présente. Et effectivement, en tant que Française, la stigmatisation est moins forte en Suisse qu'en France. Néanmoins, là, ça, ce que cette crise a révélé. Euh, c'est qu'en fait euh, elle est tue surtout la, la stigmatisation mais elle est présente elle est présente également d'un point de vue euh, du pouvoir et de la législation et, euh, et c'est ça qui a été je pense le plus dur quand euh, au, je crois que c'était le 27 avril quand les autres professions de contact ont pu reprendre sauf la prostitution ce sauf il, était, euh, il venait rappeler que bah ouais, c'est vrai, on euh, n'appartient pas au reste du monde, on est différente. Et puis surtout, on est vu comme vecteur de maladies plus grandes. Parce qu'à la base, on devait reprendre au 31 août, euh, au même titre que les événements de plus de 1000 personnes. Ça veut dire qu'on était considéré comme aussi à risque qu'une rave partie. C'est quand, quand même très dur, en fait, symboliquement de se dire, OK, en fait, moi, là, je suis considéré comme étant aussi à risque que des, des gros événements. Ça veut dire que je suis considéré comme sale. C'est dur. Il faut pouvoir réagir face à ça avec un discours, avec une vision de, de soi euh, suffisamment forte pour pas se laisser happer par euh, le stigmate qui nous considère comme étant moins que rien, quoi. Moi, je pense que c'est systémique, en fait. Vraiment, je pense que... Euh... Et puis, c'est ce qu'on constate en, en Suisse. C'est ça qui est intéressant, c'est de se dire qu'il ne s'agit pas seulement de mettre un statut réglementariste euh, et puis euh, la vie va être belle. Ben non, en fait, il faut que la mentalité même, elle change. Mais c'est intéressant euh, d'un point de vue méta de se dire aussi que la législation seule ne suffit pas, c'est avant tout la mentalité, l'inconscient collectif qui va dominer, y compris dans les prises de décisions euh, législatives et je pense que ce qui manque, que ce soit en Suisse mais aussi partout, c'est des représentations positives enfin il y a plusieurs choses, la première c'est qu'on donne la parole aux personnes concernées et qu'on les écoute parce qu'il ne suffit pas de donner la parole parce que c'est bien d'entendre une pute, c'est aussi qu'il faut que les gens, de manière générale y compris euh, les personnes au pouvoir nous écoutent parce que c'est notre situation qui est concernée, c'est à nous donc, de dire ce dont on a besoin. Mais je crois aussi qu'il manque des représentations donc, positives de, de travailleuses du sexe, à la fois dans les médias mainstream, en fait. Moi, je le vois en tant que, en tant que personne concernée, je manque de représentations positives de travailleuses du sexe qui seraient euh, un peu banalisées, c'est-à-dire, par exemple, une histoire d'amour et puis la fille, c'est une, une travailleuse du sexe, puis on s'en fiche. Pas du pretty woman, en fait, on va la sauver. Euh, pas du euh, moulin rouge ou encore une fois, la prostitution, c'est le cœur, et puis il faut il faut en sortir, et c'est l'amour qui te fait sortir de la prostitution. Mais juste des représentations où ben voilà, il y a des putes qui sont aimées et c'est ok. Euh, des représentations où euh, des putes sont intelligentes, des représentations où des putes sont des artistes. Enfin, euh, ma réalité de vie, en des fait. Des femmes fortes et assumées. Mais voilà, des, des représentations de euh, putes qui sont euh, fortes, qui sont intelligentes, qui euh, qui touchent. Euh, donc d'une part dans les, dans les, dans les médias pour que, parce que c'est ça qui va venir euh, euh, nourrir notre inconscient euh, collectif en réalité et puis en même temps dans euh, des figures fortes en tout cas moi je manque de figures fortes comme Griselide Israël ici en Suisse qui est une artiste magnifique et qui, euh, qui moi m'aide beaucoup à me construire de manière positive et euh, eh bien on a besoin de plus de, de modèles en fait de figures et de modèles toi comment tu t'es construit euh pour aller dans cette direction en fait. Ce qui m'a euh, aidé à, à me construire, je pense qu'il y a déjà un élan premier que j'ai en moi, euh, je pense depuis toujours, où j'ai une, une, une vision euh, du, du travail du sexe qui est un peu proche on va dire de la, la prostituée sacrée. Je pense qu'il y a deux choses, il y a à la fois le sentiment que euh, c'est un métier euh, qui nous rend euh, libres, euh, fortes, indépendantes, puissantes et en même temps le sentiment qu'il y a que ça peut être vécu avec un élan d'amour, euh, enfin quelque chose de très beau et de très humain, dans la rencontre comme ça de, de l'autre, dans toute sa, sa nudité et euh, physique, mais aussi euh, spirituelle, parce que je crois que la sexualité elle nous permet ça. Et donc j'avais déjà cet élan-là toute seule, mais j'étais un peu toute seule avec une espèce de, de rêverie comme ça, de vision un peu idéalisée, euh, entre guillemets, du, de, du travail du sexe. Euh, en tout cas de la prostitution. Cette vision-là, tu, tu l'as eue à partir de quel âge Très tôt, adolescente, j'avais cette vision-là. Il faut savoir que euh, j'ai une mère qui m'a eue très jeune et euh, du coup qui m'a quand même élevée avec une grande ouverture d'esprit, entre autres sur la sexualité. Et je pense que ça, ça joue beaucoup. Je le vois avec les discussions que je peux avoir avec des gens autour de moi. Je ne suis pas partie avec l'idée que la sexualité était un tabou ou était sale. Et je pense que j'ai gagné vachement de temps par rapport à d'autres personnes euh, là-dessus parce que je n'ai pas eu besoin de déconstruire tout ça. Après, euh, quant à savoir pourquoi la figure de la putain elle me fascinait, franchement, j'ai du mal à raccrocher d'où ça me vient. J'étais fan de Mylène Farmer, ça joue peut-être. Euh, je me suis très vite intéressée aux écrits libertins, donc, où on mélangeait à la fois une philosophie de vie et puis une liberté de corps. Et où, du coup, il y avait aussi beaucoup de, de prostituées qui étaient décrites. Peut-être que, peut, peut que ça vient jouer. Mais en tout cas, voilà, il y avait cet élan premier, comme ça, où je me disais... Enfin, je fantasmais, en fait, le, le fait d'être putain plus je grandissais, plus je me disais mais oui en fait je pourrais faire ça mais là j'ai eu besoin quand même un peu de repères plus concrets parce que bien sûr quand j'en parlais autour de moi on me disait que j'étais folle et que la prostitution, c'était terrible et que vraiment, euh, je me racontais n'importe quoi. Ce qui m'a beaucoup aidée, c'est d'une part Griselidis Réal, effectivement, parce que eh c'est une autrice euh, et je pense que c'est très important pour moi euh, parce que je suis une grande lectrice comme ça et puis je suis quand même un peu un télo. Donc, il y a une femme qui euh, soit reconnue pour euh, ses compétences littéraires et qui en même temps parlait de, de son métier. Euh, et qu'elle ait une reconnaissance à la fois en tant que pute et puis en même temps en tant qu'artiste même si c'est très encore aujourd'hui controversé parce qu'elle est pute, c'est intéressant tout ça euh, mais pour moi elle m'a vachement aidée en plus elle parle beaucoup de de, voilà, de tolérance, d'acceptation, de tous ses clients et puis il y a aussi une femme que j'aime beaucoup qui s'appelle Sonia Verstappen qui vit en Belgique qui est une femme qui s'est médiatisée en parlant d'amour entre autres dans, le, dans son métier et quand j'ai vu des reportages d'elle je me suis dit mais oui, voilà, je... je c'est ça que je pense et c'est ça que, que, que je sens en moi. Et du coup, comme il y a une personne qui euh, le pense, qui est toujours en vie, parce que Grésilie hélas est c'est morte, donc elle appartient plus au mythe aujourd'hui. Mais Sonia Verstappen, elle est toujours en vie. Et donc, OK, si cette femme-là qui est en vie et qui euh, a beaucoup plus d'ancienneté dans le métier, le pense et l'a vécu, eh ben moi, j'ai le droit en fait de le, de le penser comme ça et de le vivre comme ça. Je l'ai rencontrée et puis on a monté ensemble avec d'autres personnes formidables, Utsopi, qui est l'Union des travailleurs du Sexe organisée pour l'indépendance. Et du coup, pour moi, je pense que ça a été très fort de à la fois avoir cette figure-là que je voyais dans les médias en me disant « Mais oui, son discours me parle, j'ai le droit de me penser comme ça. » Et puis finalement, de la rencontrer, de faire des choses avec elle. Je pense que dans euh, mon processus personnel, ça a été très fort de me dire « Ok, mais c'est plus juste une rêverie, il y a des choses concrètes qui se font. » Mais au même titre que quand j'ai commencé euh, le travail du sexe, ma toute première passe, elle était comme je l'avais imaginée, eh bien, ça a été très fort de me dire, mais finalement, euh, les choses, elles peuvent être comme on les rêve, parce qu'on peut être créateur de notre vie. Et c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles je me médiatise, parce que euh, je, je sais que comme ça a été si fort pour moi d'avoir euh, ces femmes-là qui ont eu ce courage de parler de leur métier et d'en parler avec de la beauté, si je peux aider euh, d'autres nanas à avoir ces déclics-là euh, comme moi je l'ai vécu, ben, en fait, j'aurais accompli quelque chose pour l'humanité. <rire> la chose la plus importante pour moi, c'est de donner un autre regard sur le métier et de le penser différemment pour les personnes qui le font. La pire chose dans le travail du sexe, c'est l'image qu'on a de soi-même et qui est liée à l'inconscient collectif et à comment euh, les autres nous racontent tellement de manière négative qu'on l'intériorise et qu'on se pense comme étant une mauvaise personne. Et ça, c'est la pire chose. Euh, mais aussi, du coup, pour changer cet inconscient collectif, ben, j'essaye de toucher effectivement les autres gens pour leur montrer que ben, je suis une humaine avant tout. En fait. Comment
1: il s'est passé ce passage du fantasme à la
0: réalité Je pense que c'est un, un long processus. Comme je le fantasmais, ce métier, euh, mais que, et que, enfin, voilà, j'en je, rêvais comme d'autres, je sais pas, ce rêve star de cinéma ou que sais-je. Après mon bac, on m'a dit, voilà, fais des études. Donc oui, j'ai fait des études, mais... Toujours, je me disais, mais je pourrais, je pourrais avoir cette vie-là, je pourrais être putain, ce serait incroyable. Et en fait, à la base, donc j'ai eu mon bac euh, à 17 ans et demi, 18 ans. Je me suis dit, ben voilà, je vais faire des études, je vais faire un master, tout ça. Mais à 25 ans, je commencerai, euh, voilà, j'essaierai. Et je pense que ça me faisait un peu rêver en même temps, ça me motivait dans la vie. Et puis euh, j'ai commencé euh, donc des études d'abord d'histoire de l'art. Et en fait, ça devenait de plus en plus obsédant. Et en même temps, je me disais, mais si là, tout de suite, je construis ma vie dans une direction et puis que finalement, quand je le fais, ça ne va pas du tout, parce que c'est ça comme disaient les gens, mais la prostitution, c'est horrible, tu, tu rêves, euh, et ben, ça va être terrible, en fait, je vais avoir une désillusion terrible. Donc, il vaudrait mieux que là, maintenant, tout de suite, j'essaye. J'essaye une fois, et puis, euh, voilà, je, je continue ma vie, comme je, je l'avais dit. Donc, j'avais cette urgence-là, en fait, de, euh, comment dire, de confronter euh, mon rêve à la réalité, euh, et du coup j'ai mis une annonce donc à 18 ans et demi, donc très jeune j'ai mis une annonce et puis j'ai eu un premier rendez-vous et, euh, et ben, ça s'est passé exactement comme je l'imaginais. Et je pense que ça a été très fort. Et je pense que j'ai eu énormément de chance de tomber sur euh, un premier client qui était un homme euh, tout à fait charmant, qui était très beau, très respectueux. Enfin, vraiment, c'était formidable. Le vrai déclic, en réalité, si on doit parler de déclic, il est là. Il est dans cette première rencontre qui s'est très bien passée parce que d'un coup, ça venait valider euh, ma vision des choses. Euh, ça venait euh, valider le fait que, euh, ben oui, je peux le faire comme je l'ai imaginé. Et puis, euh, surtout, entre ce que j'imagine et la réalité, il ben, y a cohérence. Donc je suis créatrice du moment, je pense que vraiment ce sentiment de pouvoir créer, il a été très important pour moi, il l'est toujours. Et puis un sentiment de vocation aussi, de dire « mais oui, en fait, je suis faite pour ça, je me, sens, je me sens bien dans ça, je pense que je peux apporter quelque chose de beau au monde par ma sexualité, et la modalité, ben, ce sera la prostitution ». Euh, je peux à la fois équilibrer ce que je peux, ce que moi je peux apporter au monde, et en même temps une vie que je veux euh, libre et indépendante. Enfin euh, voilà, vraiment un truc un peu. Euh, ouh. tu parles beaucoup de beauté. Est-ce qu'il y a aussi des côtés beaucoup plus sombres C'est comme toute chose, surtout quand c'est son quotidien. C'est très quotidien, donc euh, dans le quotidien il y a des hauts et des bas. Et forcément il y a des choses qui sont moins euh, joyeuses que d'autres. Il euh, puis c'est a... de l'humain, et puis l'humain c'est quand même. Euh... C'est quand même loin d'être euh, euh, tout lumineux, donc euh, quand on est au contact des humains, bah forcément on a aussi des côtés sombres. Il n'y a pas d'absolu, en fait, les choses elles sont, ce qu'on en, qu en fait, et typiquement quand on est confronté à des choses qu'on va considérer comme étant de l'ombre, eh bien euh, je crois qu'il peut jaillir de la lumière si on fait en sorte de faire jaillir de la lumière, et pour ça, ça demande déjà d'accepter l'ombre, euh, tout en euh, se respectant soi, parce que là, on va parler quand même de sexualité, et puis je pense qu'en tant que trailer du sexe, plus encore que les autres femmes, il faut se connaître et connaître ses limites, et se dire que euh, dans la relation au client, c'est nous qui avons le pouvoir, et qu'il faut absolument euh, pouvoir poser ses limites et pouvoir venir avec une affirmation de c'est moi la plus importante dans la relation au client. Et euh, le client, il a besoin de moi, en fait. Et je pense que ça, c'est fondamental justement pour que quand on vit des moments euh, qui vont être peut-être euh, obscurs, par exemple si un homme vient avec euh, des demandes qui dépassent nos limites, il faut être en mesure de pouvoir les poser. Et le fait de pouvoir les poser va faire que cette personne-là a sa demande qui dépasse nos limites, mais que ça ne va pas venir nous affecter. Parce qu'on pose euh, nos limites et puis on les affirme et puis on se vit comme étant légitime à les, à les, à les poser et comme étant la personne la plus importante. Je pense qu'une grande partie euh, des abus qui vont se passer dans le travail du sexe sont liés à deux choses. La première, c'est que euh, ce sont des femmes qui sont euh, en lien avec des hommes et qu'en vrai, on est dans une société où il y a beaucoup d'abus dans les relations hommes-femmes et pas à cause des femmes. <rire> et la deuxième chose, comme euh, l'image qu'on a du... des putains, c'est que ce sont des victimes, eh ben, les premières à se penser comme des victimes, ce sont les putains elles-mêmes. Donc forcément, elles ne se, se disent pas que oui, elles ont le droit d'être en puissance, que oui, elles ont le pouvoir dans la situation et que oui, elles sont légitimes à poser des limites. Les grosses violences qu'on a, elles sont liées d'abord à, à ce rapport-là. Puis bien sûr aussi un cadre légal qui fait que, ben, par exemple ici en Suisse, si je suis agressée par un client, je peux appeler les flics. Ça change tout. Parce que moi, je me sens protégée et que lui, en face, fait, si je lui dis « maintenant, je vais appeler les flics », il sait qu'il n'est pas en position de pouvoir, même d'un point de vue de la société. Tandis qu'en France, et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup plus de violence en France, comme c'est euh, pas réglementé, voire c'est euh, en partie interdit, et ben forcément, les nanas, quand elles se font agresser, elles se disent pas qu'elles ont le, la police qui les, qui les protège. Bien au contraire qu'elles ont euh, presque plus peur de la police que le client hein, va avoir peur. Donc elles vont plus facilement accepter des choses et subir des violences parce qu'on euh, leur donne pas, en fait, de pouvoir. T'as déjà songé à arrêter ou à faire autre chose euh, Non. Non. <rire> non, parce que... Euh, bah déjà, j'ai vraiment un sentiment de vocation avec, euh, avec ce métier. Euh, et puis j'ai le sentiment d'être utile au monde et puis d'apporter plus de à la fois de beauté et puis de bien-être. Et je pense que, que c'est un truc qui manque beaucoup à beaucoup de gens, de, de, de faire un métier qui a du sens pour eux. Puis moi, c'est un métier qui a du sens pour moi. Et en même temps, il me permet d'avoir une vie très libre. En tout cas, si je devais changer de métier, c'est sûr que je serais indépendante, parce que je ne supporterais pas d'être voilà, dans, dans un truc hiérarchique où on met des contraintes. Enfin, je pense que vraiment, ce serait... Ce serait pas OK pour moi. Et puis, euh, je crois que je suis très inadaptée euh, <rire> au monde man de manière générale, mais à fortiori au monde du travail que je trouve absurde, entre autres parce que très souvent, il n'a pas de sens. Il est très aliénant. D'ailleurs, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, moi, je trouve que mon métier euh, est beaucoup moins aliénant que la majorité des, des boulots parce que justement, j'y trouve du sens. Enfin voilà, j'aime mon boulot, donc je ne pense pas à arrêter. Je pense à une, euh, une reconversion au cas où. Au cas où, j'en sais rien. Euh, je ne sais pas si je me je me casse une jambe, par exemple, ben c'est sûr que je ne vais pas pouvoir exercer mon boulot pendant un certain temps, puis il faut bien que je puisse continuer à vivre. Euh, et puis en même temps, peut-être qu'un jour, euh, oui, j'en aurais marre de faire de la sexualité euh, d'un point de vue professionnel. Ma meilleure amie, elle est sexologue. Du coup, je, je pense à forcément faire des études de sexo, entre autres parce que toute l'expérience du travail du sexe est hyper utile dans le, la sexo et à l'inverse, si là maintenant tout de suite je faisais des études de sexo, ça nourrirait euh, mon métier, surtout qu'il y a une grande part de, de thérapie dans le travail du sexe donc, euh,
1: voilà. Justement, on parle souvent de, de la misère sexuelle euh, masculine souvent on argumente en disant que c'est une des vocations euh, des prostituées dans la société, c'est de réguler euh, finalement les pulsions euh, masculines. On le voit, il hein, y a eu euh, ce compte euh, T'as joui sur Instagram qui a eu un succès phénoménal. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une euh, grande misère sexuelle féminine hein, et que cette misère sexuelle féminine encourage aussi certaines femmes à se lancer dans la prostitution dans le sens où, quitte à avoir une mauvaise sexualité, autant être payée pour
0: coup, ta question elle est géniale mais du coup il y a plein plein de points qui s'ouvrent donc déjà on est dans une misère sexuelle généralisée. Euh, de toute façon, homme ou femme. Ensuite, dans cet argument de la prostitution, elle sert à réguler les pulsions sexuelles des hommes, moi je suis pas d'accord, je pense que les hommes doivent réguler leurs pulsions sexuelles tout seuls, euh, comme des grands, surtout que euh, ça c'est une croyance, parce que par exemple au XIXe siècle, il y a eu des périodes pendant lesquelles on pensait l'inverse, qu'en fait les femmes étaient des êtres inférieurs parce qu'elles ne régulaient pas leurs pulsions sexuelles, tandis que les hommes étaient des êtres raisonnés, puis aujourd'hui ben, on dit que ce sont les hommes, donc comme quoi ça c'est un argument... Euh euh, culturel finalement. C ce truc de, oui, il y, y a plus de viol quand euh, la prostitution est interdite. Oui, mais en fait, le problème, c'est pas qu'il y ait de la prostitution ou pas, c'est qu'il y ait du viol. Donc, en fait, arrêtez de violer les gens et puis... Euh la vie se passera mieux. Et puis surtout, il euh, y a peut-être plus de viols visibles, mais en vrai, euh, du viol, il y en a beaucoup, euh, qu'il y ait de la prostitution ou pas, parce que le viol, c'est une prise de pouvoir sur l'autre, avant tout. Hein. Ensuite, en ce qui concerne la misère sexuelle euh, des femmes, et ben, ce qui est intéressant, dans ce que tu dis, c'est qu'on euh, en parle de celle des hommes, et on n'en parle pas de celle des femmes. Et je pense que déjà, ça, c'est assez fondamental. C'est-à-dire qu'on euh, considère, euh, de manière inconsciente, hein, mais que les femmes sont des objets sexuels et pas des sujets sexuels, mais les hommes comme les femmes euh, ont intériorisé ça ce qui renforce d'autant plus la misère sexuelle des femmes je pense que déjà notre manière d'aborder la sexualité pour les hommes comme pour les femmes elle est euh, misérable <rire> voilà déjà parce que ça n'existe pas ou bien c'est un tabou ou bien c'est de l'injonction performative euh, mais alors encore plus pour les femmes parce que même quand on parle de sexualité quand on pense à sexualité on la pense centrée sur les hommes et même phallocentrée, donc forcément euh, breaking news, eh ben, ça convient pas pour la grande majorité du temps aux femmes. Effectivement, il y a beaucoup de, de travailleuses du sexe qui en fait commencent euh, le travail du sexe parce que euh Puisque on, on, me, on me considère comme un objet sexuel, bah autant que je gagne ma vie avec. Puisque de toute façon, euh, la sexualité, ça a l'air d'être un truc très très conçu pour les hommes, ben euh, ça va devenir mon, mon travail. Donc oui, c'est très, très pertinent comme, euh, comme remarque. Là où il y a un paradoxe pour moi, c'est que ce métier-là, ça devrait être le, le seul espace où, en tant que femme, ce serait ok qu'on soit des objets sexuels. Puisque voilà, on peut dire « ok, ben, tu me payes pour ça, ok » en sachant qu'objet sexuel, ça ne veut pas dire manque de respect. Hein. Les gens ont tendance à confondre un peu les deux. Mais du coup, moi, je suis OK euh, qu'on vienne projeter ces fantasmes et compagnie euh, sur moi et que, quelque part, on utilise ma sexualité pour la sienne euh, dans le cadre du travail du sexe parce que euh, je suis payée pour ça, donc j'y consens de manière éclairée. En revanche, je ne suis pas OK que ça se passe dans ma vie perso. Et puis, ce que je constate à la fois moi en tant que personne mais aussi avec euh, toutes les femmes que je côtoie c'est que globalement c'est très insatisfaisant la sexualité hétérosexuelle hors du cadre du, du travail du sexe et puis du coup moi vraiment le travail du sexe m'a permis de prendre conscience de ça parce que du coup ce qui se joue dans le travail du sexe ben, je suis pas ok de l'avoir euh, dans le reste de ma vie perso. De fil en aiguille même au sein du travail du sexe ben, je me rends sujet de ma sexualité ça je trouve que en tout cas moi dans mon processus personnel je trouve ça hyper intéressant de me dire mais en tant que femme oui, j'ai le droit de prendre dans la sexualité. Parce que souvent, on doit donner. Voilà, On a cette vision, la femme, elle donne. Puis l'homme prend, d'ailleurs, dans le vocabulaire même, vas-y, prends-moi. On le voit que c'est très orienté. Alors que factuellement, par exemple, sur l'expression de prendre, euh, factuellement, qui prend l'autre dans son corps, eh ben, c'est la personne qui a la vulve. voilà. Comme quoi, tout ça, c est, c est, ce, ce n'est qu'une question de vocabulaire, et pourtant, ça va orienter toute notre vision du monde. Et du coup, euh, moi, en ce qui me concerne, au sein même du travail du sexe, je me rends compte que je peux donc prendre aussi... Je peux prendre mon plaisir, je peux prendre aussi de l'autre, et je peux même utiliser l'autre pour mon plaisir. Encore une fois, ça ne veut pas dire manquer de respect à l'autre, mais j'ai le droit de, de faire ça. Et puis, je me rends compte aussi qu'une grande demande qui est faite au, au sein des passes, en fait, au sein de, de moi, les clients que je peux avoir, bah, en fait, c'est de vivre un moment de partage. Et ça, c'est intéressant. Pour moi, ça veut dire qu'en fait, la grande majorité des gens font vivre une sexualité qui n'est pas une sexualité de partage, qui est donc une sexualité de performance, une sexualité... Mmh. Faut... influencée par la pornographie ou... N non, on y reviendra oui, si tu veux, oui. mais euh, oui et non. Mais du coup, où en fait, la sexualité nous sert à euh, jouer des scripts sexuels qui nous valident dans nos genres. Moi, c'est mon avis. Mais quand, en vrai, tout ça est insatisfaisant et que finalement, les trahis du sexe, elles, elles, elles vont être là pour qu'on puisse vivre un moment de partage. En tout cas, c'est moi beaucoup la demande que je vais avoir. Le trahis du sexe en lui-même a changé mon rapport à la sexualité, mais de manière positive. Et dans ma manière, moi, de, de me voir et du coup de me vivre comme sujet sexuel et plus objet sexuel. Ça a changé aussi dans, en, bah, dans ta vie privée, du coup mais oui, ce que, ce que je suis OK de, de vivre et de donner dans le travail du sexe, je suis peut-être plus forcément OK de le donner dans ma vie perso. Mais en vrai, euh, on est dans une relation. Aha, et je constate quand même, euh, c'est terrible à dire, hein, mais que je me sens beaucoup plus respectée dans le travail du sexe que euh, dans ma vie perso. Parce que... Euh, à la fois donc, parce que je consens à... Euh, si les mecs ont envie de projeter leur sexualité sur moi dans le travail du sexe, c'est OK et ça ne l'est pas dans ma vie perso, mais en vrai dans, la, dans ma vie perso, eh ben, que je le veuille ou non, on me le fait euh, subir, en fait. Euh, et puis, en même temps, eh ben, je trouve que mes clients vont beaucoup plus rechercher le partage, mais pas seulement dans, dans le fait de le dire, mais vraiment dans le fait de le vivre. J'ai une vie sexuelle euh, personnelle qui peut être très cool, mais je constate aussi beaucoup que, euh, contrairement à ce qu'on veut bien penser, surtout ce que les hommes veulent bien penser, je me sens beaucoup plus respectée par mes clients que par euh, mes amants. Mm qui est quand même c'est quand même un paradoxe <rire> ce qui est quand même en tout cas qui pose quelques points d'interrogation quoi. Oui. Mm. Pour revenir sur euh, ce que tu disais sur sur la, la pornographie, pornographie ouais. est-ce que c'est ça qui nous influence mmh. ou pas Bon, je pense que euh, c'est pas si simple. Oui, la pornographie va influencer notre sexualité, mais avant tout parce que c'est le seul contenu qu'on a concret de sexualité. Mais en vrai, il faut bien comprendre un truc, c'est que euh, la pornographie, c'est une industrie, c'est-à-dire que son but, c'est de vendre. Et donc, pour vendre, elle va euh, chercher à utiliser des codes préexistants, et certes, elle va les renforcer, mais euh, son but premier, c'est juste de faire de la thune. Donc en fait, tous les stéréotypes de genre qu'on va avoir dans la pornographie, c'est pas la pornographie qui les a inventés. Elle a juste utilisé ce qui existe déjà, et ce qui est, ce qui est hyper présent dans notre société, sauf qu'elle va le montrer, et que c'est flagrant. Euh, vraiment, il faut bien pensez à la pornographie comme « fast and furious ». Quand vous voulez une voiture et que vous voulez apprendre à conduire, euh, et bien vous savez très bien que bah, la conduite, bah oui ça peut être plein de bouchons, ça peut être compliqué, ça peut faire peur en même temps ça nous permet de partir en voyage on peut emmener sa famille, on peut emmener euh, ses amis euh, voilà c'est tout un champ très euh, très large d'utilisation de la voiture, euh, et puis en même temps vous pouvez adorer regarder Fast and Furious c'est à dire un film avec des gens qui ont des voitures de ouf qui coûtent très très cher et ils font des drifts de malade tout ça machin, mais vous savez très bien que c'est un film vous savez très bien que ce sont des experts qui euh, conduisent ces voitures là, vous savez très bien qu'il y a un budget de ouf donc euh, si une voiture est cassée ben on en a une autre qui est toute belle toute neuve machin truc surtout c'est un film ça veut dire que c'est monté et ben la pornographie c'est euh, comme Fast and Furious en fait c'est du cinéma
1: je vais faire une petite digression, mais en fait, qui va nous ramener à nos moutons. Je ne sais pas si tu as suivi. C'est une question que je pose à tout le monde. Notre ministre de l'économie, Guy Parmelin, qui a fait ce qu'on pourrait appeler une bourde euh, durant toute cette crise en parlant d'oreillers de paresse. Il a, il, a, il a conseillé aux indépendants de ne pas se reposer sur leur oreiller de paresse. Qu'est-ce que ça t'inspire Et surtout, euh,
0: est-ce que toi, tu te considères comme quelqu'un de paresseux mais moi, je trouve ça intéressant à plein de niveaux. Le premier, c'est que ça, ça, pour moi, ça dit tout de la mentalité suisse, qui est quand même un pays très euh, libéral, et, euh, bon, certes à la fois dans les mœurs, mais surtout avant tout économiquement, et où le but, ben, c'est de créer du capital. Ça ne m'étonne pas qu'il ait, qu ait dit ça, parce que c'est... D'ailleurs, les mesures post-confinement, l'urgence, c'est de dire qu'il faut que l'économie reprenne, parce que c'est ça le plus, le plus important. A fortiori, encore une fois, en Suisse, ça révèle une valeur fondamentale qui est euh, le travail. Le travail, c'est la chose la plus importante. Le travail, ça veut dire que vous devez être acharné, vous devez pas vous arrêter, vous devez, euh, voilà, c'est ça qui vous constitue, c'est ça qui vous fait. Vous devez travailler, donc surtout euh, ne pas, comme il dit, euh, se reposer sur son oreiller de paresse. En ce qui me concerne, oui, je suis une paresseuse. Euh, et puis euh, c'est une des raisons aussi pour lesquelles je pense le, le travail du sexe me convient et le fait d'être indépendante entre le, le temps que je vais consacrer à mon activité et puis la rémunération que je vais avoir, et eh bien ça me permet euh, eh bien, de prendre du temps pour moi qui est un luxe que euh, je pense peu de personnes ont et pourtant euh, qui est ultra nécessaire et d'ailleurs ce confinement a montré ça je pense, qu'en fait les gens surtout en Suisse eh ben, sur-travail et, et sont dans une activité permanente qui les aliène Pour beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte que euh, en fait, leur vie ne euh, leur convient pas tant que ça. Moi, ce que je trouve intéressant avec tout ça, c'est de se dire, mais est-ce que vraiment la valeur travail, c'est une valeur qui est intéressante Est-ce que vraiment c'est ça qu'on qu veut faire dans, dans notre vie et dans notre société Et puis, euh, moi, dans ma manière de vivre le travail du sexe, je le vis euh, de manière euh, dilettante et oisive. Et je pense que c'est un truc très intéressant, qu'un jour j'essaierai d'amener au monde en écrivant, euh, en écrivant un éloge de la langueur, mais de se dire, mais en fait, euh, cette valeur-là du, du travail, euh, bah, elle n'est peut-être pas juste. Et peut-être que... Euh, euh, donc mon terme préféré, c'est la langueur Parce que la paresse, c'est vraiment, ah, j'ai envie de rien faire. La langueur c'est l'idée... Justement, j'allais le que... dire. Est-ce que, est que de faire des choses pour soi, c'est peut être paresseux Pas forcément. Mais en fait... Ça oui, ça dépend de quel point de vue on se, on se, on se positionne. D'un point de vue productif, clairement. C'est ça, mais d'un point de vue de développement personnel et de se sentir bien, ben, ben pas forcément. Comme paresseux, c'est très, très mal connoté. Il ben, y a d'autres termes, comme oisif, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, il y a eu plusieurs écrivains, j'ai pas... Mm. Leurs noms en tête qui ont fait l'éloge de l'oisiveté. Oui, l'éloge de, de la lenteur, oui. Oui, voilà, de, de oui. la lenteur, mais même de, de l'oisiveté, c'est-à-dire de se dire « mais là, peut-être que j'ai envie de, euh, de faire ce qu'on va appeler du rien qui n'est pas du rien, qui est du temps peut-être de penser, du temps de douceur, du temps de lecture, du temps d'écriture, du temps de réflexion, euh, ce n'est pas du rien ». Et puis, bah moi, tout cela, je vais l'appeler la longueur. Et pour moi, la longueur, c'est carrément une philosophie de vie. Euh, c'est comment eh ben, je vais ralentir, je vais prendre le temps. Carpe diem, c'est cueillir le temps. Cueillir, ça te demande de faire ce, ce mouvement-là... Enfin, cueillir le jour, pardon. Euh, de, de faire ce mouvement-là, de, euh, voilà, de se pencher sur les choses qui sont euh, importantes. Pour moi, dans l'idée de longueur, il y a aussi l'idée de quelque chose de... Voilà, de doux, d'érotique, d'un rapport érotique au monde. Et j'essaye de cultiver ça qui va totalement à contre-courant, il est clair, de l'hyper-productivité de la société. Et puis, un de mes idéaux comme ça qui flotte au-dessus de moi, ce serait de me dire mais finalement, nous, en tant que putains, est-ce qu'on pourrait pas être les espèces d'expertes de, de la langueur, au lieu d'utiliser le travail du sexe pour ultra capitaliser, ultra produire, comme le veut la société, et qui est la raison pour laquelle le travail du sexe peut être ultra aliénant et terrible, parce que c'est clair que si vous faites 10 clients par jour, tous les jours, ben, au bout d'un moment, vous êtes, euh, vous, vous respectez pas, ça c'est sûr, et ben, on pourrait à l'inverse se dire, mais nous, on a le luxe de pouvoir prendre le temps, et prendre le temps pour soi surtout, et de se mettre au centre de notre vie. Chose que peu de gens... Euh, peuvent faire et on pourrait devenir, nous les putains, les modèles de la langueur. Voilà, c'est mon idéal. Euh, et du coup, apprendre aussi aux autres gens que ben, l'hyperproductivité, non, pourquoi Pourquoi euh, on part du principe que c'est un acquis, que c'est ça qui, euh, qui nous forge, qui nous fait, qui nous fait nous sentir bien bah ben, euh, non voilà, moi ça va pas avec ma nature, puis je suis pas d'accord avec l'injonction à la productivité. Et je ne pense pas qu'on puisse être dans une société qui est saine si on n'a que un temps de d'hyper-reproductivité, si on n'a qu'un temps d'ultra-raison, si on n'a qu'un temps de, de faire, je pense que tout est équilibre et qu'on a besoin aussi de ne rien faire, de langueur, de pensée, d'espace pour l'émotion, pour euh, l'intuition. Voilà, et que tout ça doit, être, euh, doit exister, euh, coexister. Et sinon, euh, bah ça donne la société dans laquelle on est aujourd'hui, qui est une société aliénée, et puis qui va mal et qui est en train de détruire la planète. Hein c'est aussi une question
1: qui est récurrente dans ce podcast. Est-ce que tu te considères comme audacieuse Et si oui ou non, d'ailleurs, qu'est-ce que tu en donnerais comme définition de l'audace
0: je, Oui, je pense, que, je pense que je suis audacieuse, en premier lieu, de moi à moi-même, parce que, justement, ce tout premier client que j'ai fait, je pense que j'étais très audacieuse de le faire, parce que j'étais très, très jeune. Et puis, c'était tellement un appel de, de moi-même de, de me dire il faut que je me confronte à la réalité pour que la vérité triomphe. Euh, que euh, j'ai, enfin je veux dire, euh, concrètement, ce que j'ai fait, c'est rencontrer un inconnu euh, contacté sur Internet très très jeune dans un hôtel. Et je pense que ça, c'est entre l'insouciance et, euh, et l'audace, mais en tout cas, ce qui en résulte, c'est que ça m'a donné ce, ce truc-là aussi de me dire, mais oui, je peux oser dans la vie. Je pense que l'audace, ça va avec le fait d'oser. Et, euh, et je, je crois que ça a quand même, euh, ça a été une espèce d'énergie que je continue à avoir aujourd'hui, de dire, mais... En fait, euh, les choses, elles ne sont pas fixes, elles sont euh, ce qu'on en fait. Quand on n'est pas satisfait de la vie qu'on a ou de, du monde dans lequel on est, ben, on peut créer sa vie, on peut créer son monde, on peut créer ses relations, tout ça. Et je pense que ça, ça demande aussi une part d'audace de se dire euh, « j'ose créer quelque chose qui, qui fait sens pour moi ». Comment arrives, si tu y arrives, à te projeter euh, sur les dix prochaines années Étant euh, très heureuse de la vie que j'ai, eh ben, j'espère juste qu'elle va continuer. J'ai pas, pas de volonté de changement, j'ai des volontés de, de progression et d'évolution. Et je pense que c'est plutôt une bonne chose de moi-même moi de, de me dire que je suis suffisamment satisfaite de ma vie pour, pour avoir envie qu'elle continue. Dans les mouvements
1: féministes, il y a un peu deux courants qui s'affrontent concernant la prostitution, les abolitionnistes et les prosexes si on peut simplifier et résumer. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux
0: abolitionnistes C'est une absurdité, c'est très violent. Je peux comprendre qu'on soit, d'un point de vue philosophique, qu'on interroge le, la notion même de prostitution. Après, je ne vois pas beaucoup de débats qui sont très profonds sur cette, sur cette question. Après, là où c'est assez terrible c'est qu'on a des personnes qui vont être contre un concept, et puis en face, on a des gens qui ont une existence. Et ça, c'est très violent, parce qu'on est là, on dit, mais moi, j'existe, en fait, que vous soyez contre ou pour, j'existe. Et euh, mon existence, elle a, elle a le droit d'être. Et puis, il me semble qu'en tant que féministe, quand même, euh, l'idée, c'est de défendre l'existence des euh, personnes qui s'identifient comme femmes. Derrière ce truc d'être contre euh, la prostitution, en fait, les féministes en viennent à être contre euh, les putes, et c'est très violent et vraiment c'est un non-sens euh, total et pour moi on peut pas se dire féministe si on est contre euh, des femmes qui choisissent librement d'exercer leur vie comme elles le veulent que ce soit euh, des femmes voilées que ce soit des personnes trans ou que ce soit euh, des euh, putes on ne peut pas être féministe et aller contre la libre disposition des femmes à être elles-mêmes et surtout de leur corps. Je veux dire, on se bat aussi pour, pour ça, pour disposer de son corps. Donc c'est pour moi reproduire ce qu'on va reprocher au patriarcat. Donc c'est absurde. Mais en plus, euh, moi je constate quand même beaucoup qu'il y a souvent chez les personnes abolitionnistes un rapport compliqué des individus à leur propre sexualité et à leur euh, rapport homme-femme. Bon, eh ben, j'ai envie de dire, allez voir des psys et arrêtez de faire de vos ressentis personnels des euh, idéologies politiques, en fait. Surtout quand ça va contre l'existence de personnes alors que vous, vous défendez des idées. Enfin, vraiment, on n'est pas du tout sur le même terrain. C'est comme si je disais, mais moi, je suis contre euh, les blondes qu'est-ce qu'on en a à foutre que je sois contre les blondes D'accord, que je sois contre les blondes, mais je ne vais pas en faire une idéologie politique. Pour moi, c'est du même niveau. C'est-à-dire que oui, je pourrais argumenter pourquoi je suis contre les blondes. Pourquoi pas, hein, ça peut exister. Mais de là à ce que ça en devienne une idéologie politique, en fait, c'est mon idée qui va aller contre l'existence de personnes. Ça, c'est très violent, en fait.
1: Parce que la confusion, elle ne vient pas du, du fait que l'exploitation, elle est quand même toujours extrêmement présente dans le domaine du travail du sexe
0: oui, mais c'est de l'exploitation au même titre qu'il y a de l'exploitation dans le domaine domestique et dans le textile. Et j'ai pas l'impression que euh, euh, les gens sont contre la mode alors que en vrai. Euh les vêtements qu'on achète chez H&M, on le sait bien, en plus, ça vient euh, d'industries de, de, euh, qui exploitent des gens. Nos smartphones sont faits avec des composants euh, qui ont été euh, déterrés par des enfants. Euh, chez les féministes blanches bourgeoises, ça me fait juste rire d'entendre des meufs qui sont contre la prostitution, mais qui n'ont aucun problème à prendre euh, des, des femmes pour faire leur, euh, leurs travaux domestiques et qu'elles vont sous-payer. Donc, euh, moi, je veux bien qu'on soit contre l'exploitation. Je suis contre l'exploitation, toute forme d'exploitation. Mais c'est l'exploitation en tant que telle contre laquelle il faut lutter, pas euh, la prostitution. Et surtout, pour moi, c'est soit un, une pensée limitée de dire euh, prostitution égale euh, égal exploitation, donc je suis contre. Je veux dire, euh, éduquez-vous un peu. On est en 2020, on a tous des réseaux sociaux. Je pense qu'on parle assez en tant que pute. Donc, éduquez-vous un peu. Arrêtez d'être centré sur vos idées. Euh, et puis, euh, et puis je sais plus ce que je voulais dire. Ouais. <rire> voilà,
1: c'est terminé. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à le réaliser. Si vous avez envie d'aider ce podcast à rayonner, n'hésitez pas à lui mettre des étoiles. 5 si possible, à le commenter et évidemment à le partager. C'est important pour sa visibilité. Avant de vous quitter, encore un petit merci aux participants du crowdfunding. Et en particulier à Farah Jouffroy de Human Challenge, à l'organisation de promotion de projets inventifs et farfelus, et à Boris de la boutique Pirma Mobilier qui ont également soutenu le projet. À bientôt!